0: Radioactivo, información desde la redacción. Nadie no hace nada y les están disparando! Noticias. Hay una desgracia grande aquí en Mexicali. Opiniones y análisis libre de impuestos. Radioactivo, la otra cara de las noticias.
1: Radioactivo, un podcast de Radar BC.
0: ¿Qué tal amigos de Radar BC? Bienvenidos a este primer capítulo de lo que será Radioactivo, una columna de opinión en donde estaremos mi compañero Armando Nieblas y su servidor Cristian Torres, pues platicando sobre los temas más importantes que se estén presentando tanto en Mexicali como en la región, incluso hasta del país, y si, si el tema lo amerita. Le doy la bienvenida a, a mi compañero Armando Nieblas. Armando, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Muy buenas tardes este, a los que nos están viendo aquí por RBC en nuestra página de Facebook. Eh, bienvenidos a este esfuerzo, eh, le llamamos nosotros, que sacamos acá en RBC para tratar de, pues, darles información de una manera un poquito más rápida, más fresca, informal sobre todo, ¿no? Que lo que queremos hacer, que ustedes eh, vean de una forma rápido lo que está ocurriendo en Mexicali y, pues, también meter un poquito ahí de, de cizaña, ¿no? También nosotros meter un poquito de información ahí y nuestra opinión.
0: Pues esto es parte de una
1: renovación
0: de Radar BC. Estamos ahora sí que renovando nuestra plataforma de investigación y también este nuestra plataforma de información. Todo esto, bueno, porque tenemos la absoluta necesidad de estarnos renovando cada tres meses, cada cuatro meses, Armando. Eh, es, es un esfuerzo que hemos venido haciendo y pues precisamente parte de esto es, es hablar también. A, eh, ahora sí que lo que se nos viene es el proceso electoral eh, este miércoles al parecer en la ciudad de Tijuana se estaría informando sobre el candidato de la alianza Va por México y todo por Baja parece, California por Baja California, disculpen y todo parece indicar que será eh, Lupita Jones, la ex Miss Universo eh, mexicalense quien será la candidata eh, por esta alianza Armando, ¿qué opinión te merece hasta ahora los candidatos que se han presentado por parte de, de los diferentes partidos? ¿Y, ¿Y cómo ha tardado la alianza para, para presentar a su candidato, no?
1: Lo que decíamos ya hace algunos meses, por ahí en algunas eh, columnas, ¿no? En la tuya, por ejemplo, en la mía, y te, lo que han dicho muchos compañeros, ¿no? Este, la verdad, esa alianza que empezó con el pie izquierdo, y que hay que señalarlo eh, muy, muy, este, muy fríamente, ¿no? Esa alianza no, dio, no se dio verdad. No la debieron haber aprobado porque se pasaron con la hora en el registro. Ahí se inventaron una, pues una jurisprudencia que sí, pues sí existe, pero sin, de verdad, si la leen, utilizan incluso hasta la posición del sol o algo así, yo recuerdo bien lo que señala, para justificar que la alianza se registró a tiempo, ¿no? Entonces fue una barbaridad que la hayan aprobado. Desde ahí empezamos mal. Entonces, una alianza que dice de esa manera. La ¿no? Claro, ¿no? Es que evidentemente la forma en cómo empezaron ellos era. Completamente absurda las críticas, pero bueno, todo eso ya quedó en el pasado. Yo creo que les va a causar, les va a cobrar factura en el, en el futuro. Y ahora nos salen con los candidatos, ¿no? Había muchas expectativas de que, bueno, crearon una alianza que en teoría les puede electoralmente favorecer. Yo decía que moralmente no creo que les ayude mucho. Ver juntos al PRI, al PAN y al PRADE no es una, moralmente, como dice el obrador, no es eh, una muy buena idea, pero lo hicieron. Les valió, lo hicieron. Bien. Bueno, por lo menos presenta un buen candidato, ¿no? Opciones hay muchísimas. Tal vez algún empresario de buen nombre, eh, algún este, alguien de, la, de un organismo de la sociedad civil, ¿no? Que esté identificado con ellos, que coincida. No, bueno, pero no salieron hasta ahora aparentemente y no se ve que haya alguien más, pues la Miss Universo, ¿no? Lupita Jones, el orgullo de Baja California. Yo no sé cuál sea la intención de que eh, la señora que llegue para que postularla más bien a la candidatura. Si ¿Sí es bonita, sí, sí es bonita que puede llevar votos por su fama, por su popularidad, pues también es verdad. Digo, López Obrador llegó no porque haya sido un gran gobernante, sino porque era muy popular. Pero el problema va a ser cuando, suponiendo ¿no? que llegaran a ganar, pues qué va a ofrecer esa señora si no tiene, y hay que decirlo, la capacidad ni la experiencia política ni de servidor público. ¿no? Entonces, lo que está pasando, y yo lo decía anteriormente en otras ocasiones, es que al finalmente quienes vamos a pagar los platos rotos somos los otros, ¿no? porque nos están poniendo eh, funcionarios o gobernantes que no tienen la preparación. Y si vemos el pasado o el reciente, el pasado más reciente, ahí tenemos a Jaime Bonilla, que pese a que ha estado en muchos este, puestos, pues tampoco se ha caracterizado por hacer grandes propuestas. Ahí vemos a la propia Marina del Pilar, en el caso de Mexicali. Y ahí vemos a muchos improvisados en el Congreso del Estado, de todos los partidos, ¿eh? que no haya ninguna duda, de todos los partidos nos ponen grandes improvisados, y yo creo que el caso de Lupita Jones, en caso de eso de que se diera a dar, pues va a ser otro ejemplo de esos.
0: Yo no dudo que la señora sea inteligente. Digo, finalmente ha sabido hacer una carrera después de ser el universo. Pero la señora, eh, según hasta donde yo sé, tiene 20 años viviendo en la Ciudad de México. O sea, ni siquiera cumpliría el requisito que marca el artículo 41 de la ley de tener por menos 15 años viviendo en Baja California con residencia efectiva. Significa vivir en Baja California. Oye, pero te apuesto sí, que si le
1: preguntas de ese artículo, ni siquiera lo va a conocer.
0: Eh, eh, sí, a mí se me hace increíble que pongan a alguien que tiene 20 años fuera del Estado a, a, a tratar de gobernar, y que no conoce la problemática. Bueno, finalmente, eh, sí, a lo mejor tiene ahí un IFE que, que no cambió la residencia, ¿no? Un, un comprobante de domicilio ahí con, con la residencia y, y, y legalmente, legalizamente, pudiera cumplir con el requisito, pero realmente una persona que está totalmente desconectada de, de Baja California, pues tal vez no sería el mejor candidato, por ahí le tomé una foto que acababa de llegar de la Ciudad de México precisamente para tratar el tema de la campaña el otro tema pues es Jorge Han que se, va, que se fue con el PES y que sin duda fue la estocada final para la alianza va por Baja California, que al final de cuentas eh, la toda la estructura que tenía el PRI eh, pues era precisamente de Jorge Han, Jorge Han en los últimos dos años había logrado estructurar en el PRI eh, toda una, ton, todo un, un funcionamiento y él se había hecho casi dueño del partido en Baja California. Sin embargo, a nivel nacional, los panistas no quisieron a Jorge Hank. Se negoció la, la, la cuota de género a nivel nacional y Jorge Hank en el estado pues, no tuvo más que cruzarse de brazos se enojó y se fue a otro partido, ¿no? Primero con el PBC se hablaba, después se habló que incluso el el, nuevo, el, el donde estaba Victoria Vente, también había con ellos. Total, terminó yéndose por el PES, un partido de derecha, no sé, eh, si coincida con, con el planteamiento de, de, del empresario, del polémico empresario, y ahora resulta ser que es la estocada final para la alianza, porque finalmente... El PRI no tiene nada que ofrecer, yo creo que incluso pudiera hasta peligrar su registro porque, porque ahora sí que fuera de nuestro amigo Blas, que por ahí lo conocemos, que es, es un militante ahí del PRI, pues yo creo que él le va a tocar en la puerta del partido porque ya no queda nadie.
1: No, no, ya quedan muy poquitos, como bien dices, yo creo que Blas es el único gran bastión que tiene el PRI aquí, ya no solo en Mexicali, eh, en Baja California, porque bien dices unos, la mayoría, y eso que muchas, por si no se han dado cuenta, muchos están en Morena ahora, ¿eh? Y otro puño, pues ahora se va a ir con Jorge Hanga en el encuentro solidario. Entonces esa parte que va a quedar en el PRI, eh, no sé para qué lo va a alcanzar. A lo mejor por ahí arriesgar alguna regidorías, alguna imputación y, pues como bien dices, ¿no? Este, si en todo caso a lo mejor si sí logran conservar el registro claro que tiene el antecedente de lo que ocurrió en Hidalgo y en Coahuila, donde la situación es completamente distinta, Allá eran un poder, ¿no? Allá arrasaron, bueno, no arrasaron, pero ganaron las elecciones, pero es muy distinto a lo que ocurre en Baja California, y más cuando tu estructura está completamente dividida y partida, así que el PRI no sé para dónde va a irse, esperemos, o pues yo creo que es su intención de que esta alianza con Lupita o con quien caiga, pues los va a beneficiar, ¿no? Puede perjudicarles también, ha pasado con otros partidos en otras alianzas, el mismo... Encuentro social desapareció aún ganando a López Obrador la elección presidencial, ¿no? Entonces, tampoco les puedes garantizar a ellos que la alianza los va a defender, ¿no? Y pues bueno, también están otros candidatos ya, ¿no? Alejandro Mungaray, Cristian, como Movimiento Ciudadano, el exsecretario de Desarrollo Económico, también muy
0: Zona
1: polémico, como secretario. Sí, no, pesimos la verdad pésimos de resultados en materia económica que supuestamente era su fuerte nunca reconocía este, cuando algo estaba mal, se inventaba y maquillaban cifras, eso lo se denunció muchas veces y también como rector por la OBC tampoco tiene muy buenos recuerdos, incluso adentro no lo quieren ¿eh? No, de hecho se
0: ha rumorado y se ha planteado que Mungaray es el dueño o la mano que me hace la cuna detrás de los eh, pues, eh, últimos rectores ¿no? Eh, no incluyendo a Daniel Valdez, creo, pero sí incluyendo a los últimos rectores en donde decían que el que mandaba era Mungaray. Incluso todavía dicen que hay tentáculos de Mungaray en, dentro de la universidad y que pues fue dueño casi una década desde la universidad. Bueno, ahora se va por Movimiento Ciudadano, a ver qué tal le va en esto de, de la política. Eh, en su momento como, como rector, yo recuerdo, porque me tocó cubrirlo, eh, pues sí era muy de medios no era de salir casi todos los días a los medios de comunicación yo creo que ha sido el, el vector con más plataforma eh, pública digamos los sí de los de los últimos y bueno es un, es un contrincante interesante yo creo que pudiera mantener el registro de Movimiento Ciudadano, yo creo que sí es una persona muy inteligente pero también tiene ahí algunas eh, pues puntos no unas comillas en donde en cuanto a su labor en cuanto a su desempeño la otra, Victoria Bentley, eh, pues para sorpresa de muchos, ¿no? Para, incluso para mí,
1: eh, la para señora es también, ¿eh?
0: Polémica, eh, se pues, los juro, pero, pero cada vez que nosotros publicamos alguna nota de Victoria Bentley, los comentarios eh, se disparan porque la señora, eh, sea lo que sea, a, a sabe causar polémica, es una persona que habla fuerte y sin duda
1: ha encontrado muchos enemigos en la política, ¿no? Sí, no, por supuesto, yo no sé qué tan, tan popularidad tenga, yo sí reconozco que ella es muy inteligente y yo lo veía cuando era secretaria general del sindicato y luego como diputada tú la escuchabas defender sus puntos y argumentarlos y la verdad es muy lista, es muy capaz claro que sus decisiones distan mucho de eso, no, dejaban mucho que desear y por eso la gente sí la tiene un poquito rechazada, basta ver los comentarios y, pero bueno, ahí va a estar yo creo que evidentemente ese partido de redes sociales progresistas que dicen es de la maestra López Gordillo a nivel nacional pues yo creo que espera nada más acumular ese porcentaje que necesitan para mantener el registro, hacer lo que le tiran y por ahí colar algún regidor, algún diputado. Si logran el registro, casi automáticamente les toca por lo menos un diputado. Pero bueno, es cierto, porque ya no hay diputados plurinominales en sí, Baja claro. California, es cierto. Entonces tendría que ser uno de calle, por ahí tal vez le puede tocar uno, ¿no? Entonces, yo creo que eso le tira nada más que ese, como dices tú, esa polémica que ella genera o que ella representa, pues alcance para algo, ¿no? Y el otro, pues el PBC. Pues...
0: Eh, Carlos Atilano, antes de, pues su fuerte sería la estructura que le queda dentro del sindicato. ¿Pero le queda todavía? Creo que sí tiene fuerza en, el, en una parte del sindicato. Hay mucha gente que no le ha gustado para nada la actuación de Emanuel Guerrero al frente de, de del, ahora sí que el sindicato más grande de burócratas y finalmente hay, hay, un, hay un gran grupo que todavía apoya a Victoria Bentley, que finalmente estás hablando de un grupo numeroso que le ha trabajado, incluso cuando Victoria Bentley fue candidata a diputada por el PAN, recordemos que fue la que tuvo mayor voto en todos los distritos, siendo que no era panista, pues la estructura realmente fue la que la, la, la sacó a flote. En cuanto a Carlos Santilano, bueno un personaje que ha estado ahí, eh, pues rebotando por muchas partes, muy conocido en Tijuana aquí en Mexicali no creo que nadie lo conozca su labor va a tener que ser de convencimiento y de que lo conozca en primer lugar eh, y pues ahora sí que el PBC yo creo que sí, sí tiene un, un gran problema en cuanto a que incluso podría perder también el registro porque no sería la primera vez que lo hace, me parece que el, el, la Jorge hang les aseguraba el registro pero también les aseguraba perder el partido porque finalmente Jorge Han eh, se iba a quedar con el partido. Finalmente yo creo que esa fue la carta con la que no coincidieron en, en el PBC y finalmente no se llegó a ningún acuerdo por esa situación. Yo creo que Carlos Atilano pues les, les eh, mantiene a los Núñez en el poder del partido, pero
1: veamos si hay un partido
0: después de las elecciones,
1: ¿no? Exacto, y con, ¿y con cuánto se queda? ¿no? ¿Qué parte de ese partido es funcional todavía? Porque sí ha venido mucho menos el PBC, ¿no? A ellos sí les hubiera convenido una alianza, pero creo que al final los, los batearon, ¿no? Porque la orden era nacional y eran tres nada más. PRI, y uh -huh. PRD, y queda por ahí un colado que no sabemos sé ni qué onda ni sus luces eh, que es Fuerza Social por México o Fuerza por México, lo sé si se llama sí, sí. es nacional también, fue estos nuevos partidos que lograron su registro Ni me acordaba sí. de
0: él hasta que ayer escuché el anuncio
1: de ellos claro, no, y van a participar yo todavía me preguntaba el fin de semana si iban a entrar a la campaña y leí por ahí que sí, van a presentar candidatos quién es? quién sabe, así que esperen sorpresas, no dudo que vaya por ahí un cartucho muy interesante
0: un cartucho quemado de otra partida posiblemente. seguramente, sí Cambiemos de tema, vacunación. Armando, me parece a mí increíble que eh, las, eh, cómo ha batallado a la gente para registrarse en esas páginas tanto del Estado como de, nación, de nivel nacional y luego nos digan que la página pues nada más es estadística y luego nos dicen un montón de cosas que va la primera semana, que no hay vacunas, que sí hay vacunas, que se retrasaron. Yo creo que el tema más que nada es la desinformación, la que ha reinado. Yo creo que el gobernador Jaime Bonilla y sus secuaces, digámoslo así, no han podido o no han sabido expresarse, no han sabido concretar una campaña de vacunación exitosa y me parece que eh, pues está fallando ahí en
1: ese tema. Sí, es increíble. Por un lado vemos a López Obrador diciendo, por ejemplo, que quiere hacer sus propias redes sociales, ¿no? Por acá del el Twitter. Pero no pueden hacer ni siquiera un miserable sitio web en donde la gente se pueda registrar o pueda registrar a sus familiares para que reciban una vacuna. Y ojo, ni siquiera para que reciban una vacuna, porque bien, dices, bien originalmente siendo la vendieron a todos, tanto la estatal como la federal, que no debió haber habido dos. O sea, ¿qué necesidad tener doble trabajo, doble labor? O sea, duplicar las funciones en este caso. Pero, pues, como aquí a nuestro gobernador le encanta copiar lo que hace el presidente, pues ahí va, ¿no? Otra vez. ¿Cuánto les costó a quién sabe jugar? Ojalá, ojalá lo sepamos pronto. Pero volviendo a mi punto principal, es increíble que una. No página... creo que
0: mucho, eh, porque ni siquiera habían comprado el sí, de certificación que les pide
1: Google. Ah, es verdad, sí, de marca como. como un lugar seguro. No es correcto, sí. ¿Cuánto vale? ¿Como
0: ¿Cien
1: dólares? A menos, cuesta como 20 dólares un, uno de esos certificados. 20, Me 25, 25. Que... Correcto, sí. Entonces, ese fue primero, lo primero, ¿no? Me parece increíble que, en verdad, ninguna de las mentes tan brillantes en el gobierno del Estado o en el gobierno federal pensaron que miles y millones de personas iban a meter una página al mismo tiempo. Nadie se imaginó, o sea, que iban a haber mucha gente y que se podía colapsar su página. No lo previeron Era obvio que iba a pasar eso, en primer lugar, ¿no? Pero bueno, lo hicieron. Pasó. Y lo otro es lo que tú dices, hay confusión porque la gente se inscribió muy rápido porque pensaban que con ese registro automáticamente, número uno, se garantizaba la vacuna y número dos, se garantizaba tomarla o recibirla antes que otros, ¿no? Para que días después nos hagan como con que, primero el gobierno federal con que, no, eso no tiene nada que ver con el lugar, es nada para ver quiénes son. O sea, si te inscribes el último día, da igual si te inscribiste el primero, entonces para qué están todos el mismo día. Y número dos, acá en el Estado, pues no, que tampoco es para asegurarte un lugar, nada para hacer una estadística de cuántos adultos mayores ocupan la vacuna. En verdad, con todos los programas que tienen, censos, instituciones de salud, no saben cuántos adultos mayores o personas mayores de 60 años hay en Baja California que pudieran recibir la vacuna. Es increíble, o sea, no por parece... eso. Yo creo que el INE tiene un excel con, con esa información. ¿Por qué no se lo pidieron? no. Por ejemplo, de bien digo, habrá, habrá gente que a lo mejor no tiene su credencial para para votar, ¿verdad? Pero la mayoría lo tiene. Y si no existe el pasaporte y si no existe, o sea, hay una serie de fuentes de información que ya están, que ya son reales y que donde pueden sacar información, pero es absurdo completamente intentan jugar con la gente. Y yo voy más allá, es un tema completamente político electoral. Todo esto de hacerte la faramalla y que vamos a registrarnos todos y las vacunas ya vienen las vacunas están llegando desde diciembre y es hora, al día de hoy, 8 de febrero, que no pueden acabar ni siquiera con los con los empleados de primeras líneas de salud. Entonces, viene un retraso y luego salen con esto, entonces, evidentemente que la campaña de vacunación no está yendo bien. Armando, pero tú crees que a una persona de 65
0: años no tenga, o no haya tramitado en alguna ocasión un IFE, un INE ahora, y esa persona que sí. no tiene INE eh, si ¿sí sepa registrarse en una página de internet yo intenté registrar a mis padres y la verdad es que yo no pude porque se me botaba el, el programa e incluso metía los datos y me aparecían por ejemplo, intenté inscribir a mi papá y me decía que el sexo de él era mujer, o sea traía datos equivocados por todas partes ¿tú crees que una persona que nunca haya tramitado un INE eh, no sepa realmente inscribirse en una de
1: estas páginas? Eh, no, pero por supuesto, y no solo eso ¿eh? Eh, mira, en México Ahí esos son datos precisos del Inegi. El 50% de la población no tiene acceso a Internet. Ahora eso súmale. De hecho, acá en Baja California el acceso a Internet en una computadora es mucho mayor que en el resto del país, el promedio. Pero aún así, un adulto mayor, pues tampoco mucha gente no tiene acceso a Internet o no sabe cómo usar una plataforma. Hay adultos que no son mayores, hay jóvenes que no saben usar una computadora <risa> o utilizar esas plataformas. Entonces es evidente que no, que iba a ser complicado. Yo no sé cuántos números vayan a registrar ellos y qué tan reales sean, ¿no? Al final a mí me da la impresión de que los números que se logren registrar cuando termine la campaña, que ya es, creo es esta semana o por estos días, van a ser insuficientes con la realidad. Ahí los van a decir, ah, sí, se registraron 40 mil personas, va a haber más seguramente.
0: O claro. va a haber menos,
1: sí, por supuesto. Entonces, no. entiendo la idea principal de ellos, de saber quiénes son, a quién, pero pues era necesario, ¿no? Era completamente necesario, y e insisto, me parece más que es un tema político, ver el tema de las elecciones, poner el tema de que nosotros te vamos a vacunar, y sobre todo copiarle, en el caso de Baja California, a lo que hace López Obrador. Todo, absolutamente todo, Jaime Bonilla le copia a López Obrador. Y el registro este estatal es uno de los ejemplos de tantos que podríamos comentar, ¿no?
0: Pero aquí qué cabeza cabe, ¿no? Finalmente los adultos mayores, digo, las personas de 65 años yo creo que son los que menos entienden al Internet, o sea, algunos ya le entienden al Facebook, pero ya vas a inscribirte a una página de internet y tener que dar tus datos, tener que buscar la cura y tener... O sea, son una serie de datos que es un poco complicado, bueno, no es tan complicado, pero es un poco laborioso. Imagínate a una persona de 65 años que no creció con internet, nosotros que somos millennial, eh, pues de una otra manera nos tocó convivir ¿no? con lo análogo y con lo digital y, y le entendemos a estas cosas, pero imagínate a una persona de 65 años con problemas de visión, eh, con problemas que no le entienden al, al tema de internet, no saben qué es internet la, aparte de la desinformación oye, ¿dónde está eh, la publicidad oficial? que para eso sirve señores, ¿dónde están los espectaculares informando? ¿dónde te debes de vacunar? Eh, las publicaciones de los de de la, de periódicos o sea, en la radio, para eso hay un presupuesto público para informar a la gente, no es, no es nada más para que salgan los, los señores ahí bonitos y tratando de de disfrazarlo para, para hacer publicidad para buscar la reelección o para buscar algún otro cargo, no ese, ese presupuesto se debe usar exactamente para informar a la gente y yo no veo que se esté utilizando para eso, yo no he visto una sola campaña eh, de publicidad, independientemente de, del canal de, del gobernador, que hay que decirlo el gobernador está con una transmisión diaria que la mitad de, la, de los que lo ven son funcionarios te digo porque yo sé que los obligan a verlo, que tienen que estar ahí viéndolo y tienen que estar monitoreándolo y la otra mitad, bueno, pues ya son los fans, ¿no? Pero fuera de ellos, yo creo que ya nadie ve sus transmisiones. Digo, si no tienes, como nosotros somos periodistas o oyes que son funcionarios, pues nadie las quiere ver, digo, son súper aburridas. Si no, no,
1: informativamente son... hablando, además, no te dejan nada, eh. eso hay que decirlo, no, no ayuda mucho. Es un circo gente. ya, yo creo que sí, cayó la
0: sobreexplotación, que alguien le avise a, a los comunicólogos que están trabajando en el gobierno del Estado que la, la sobreimagen también es negativa, digo, porque al final de cuentas ya no está llegando el mensaje que al principio llegaba. Exacto. Entonces, que, que, que le piensen que para eso están los recursos que tiene el Estado para informar a la gente, desde brigadas, digo, si está por la pandemia, pues entonces utilizar los diferentes medios de comunicación, redes, las diferentes redes sociales, no más Facebook, eh, eh, y que informen
1: realmente de lo que está ocurriendo. Sí, es correcto, de acuerdo contigo, y bueno, por lo pronto yo creo que la recomendación que puedo hacer a la gente es pues, que aprovechen las, las plataformas, ¿no? Y se, y se registren, independientemente de lo inútiles que pudieran ser, y, o al menos yo considero inútiles e innecesarias, pues ahí están y de algo deben servir, ¿no? O algún provecho se les deberá sacar, así que si ustedes pueden, regístrense, bueno, en el caso de sus mayores, o registren a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su tío... Aprovechenla y esperemos que se acelere este tema de la vacunación Independientemente de las buenas o malas decisiones que tomen nuestros gobernantes ¿no?
0: Pues esperamos primero que llegue la vacuna ¿no? Porque ha eh, sido es otro problema que, que no han podido garantizar la vacuna en, en, en Baja California Y pues a ver, esperar hasta cuándo hasta cuándo llega ¿no? Así es Punto tercero de esta conversación eh, Es el tema de la municipalización de San Felipe un tema que en lo personal señalo que es un tema político, es un tema de Morena, Otro. y es el tema de unos cuantos diputados. Yo creo en lo personal que San Felipe no tiene la capacidad para ser un municipio. Están hablando de que con la creación de San Felipe ahora sí se van a hacer gestiones. Entonces, para mí, los diputados están diciendo que Marina es un fiasco en cuanto a gobernar para San Felipe, porque ella es la que se encarga, o la que se encargaría precisamente gestionar estos recursos, eh, yo no encuentro una justificación que no sea la política para municipar un pueblo de 20.000 personas, eh, que incluso, imagínate, tener una infraestructura municipal eh, a que acceder una nómina, eh, y, y, y sobre todo con estas justificaciones que los afilipenses quieren, saben lo que, lo que quieren, ¿no? Pues los afilipenses quieren lo que todo el mundo quiere, quieren obra, quieren infraestructura, quieren empleo, y si no se les están dando es porque el actual gobierno de
1: Morena no lo está haciendo claro sí no completamente de acuerdo contigo yo, yo también considero que San Felipe ahorita no tiene infraestructura para convertirse en municipio más allá de la población que pueda tener no puede ser poca o mucho pero la infraestructura que tiene ahora pues no le da para ser un municipio va a ser muy difícil que se sostenga por sí mismo no va a ser un problema bien grande ahora que necesitan eh, ser municipio pues sí necesitan, pero no tanto por el tema de ser municipio, sino hay muchos servicios que la gente de San Felipe necesita, y eso yo creo que era lo que primero, al menos estos dos años, no haber resuelto tanto diputados y la alcaldesa de Mexicali. Hace poco veía en un grupo justamente de de San Felipe cómo decían, oigan, ya somos municipio, no son todavía, por cierto, este, ¿por, qué, ¿por qué no tenemos una oficina de línea aquí en San Felipe? La gente de San Felipe tiene que trasladarse hasta Mexicali, o el más cercano es un ejido del Valle de Mexicali, para hacer ese trámite. Y lo mismo pasa con, con otros servicios. Cualquier servicio importante tiene que trasladarse hasta acá, hasta la ciudad, hasta la capital, para hacerlo. Y eso es una barbaridad. No debería ser así. O sea, no están aquí a la vuelta de la esquina. Están a 200 kilómetros de esta ciudad. Entonces, la gente tiene que pagar su gasolina, transporte, o, y, o lo que sea, para trasladarse. Entonces, eso no debería ser así. Como dices, obras. Las calles están horribles en San Felipe. No tienen carreteras. No tienen vialidades eh, bonitas, por decirlo de una manera, un buen estado para que atraigan turismo, que es finalmente lo que es San Felipe. Infraestructura hotelera también está muy escasa, apenas eh, con esfuerzos particulares es como logran algunas cosas, ¿no? La inseguridad. San Felipe, desde el tema de la Totuaba, se ha disparado la inseguridad porque se volvió mucha gente que se dedicaba tal vez a la pesca y que con la veda no ha podido trabajar. Eh, ha caído en, en, en drogas, se ha incrementado el narcomenudeo. Entonces, San Felipe tiene una serie de problemas que bien, pudieron haberse resuelto en dos años, pero no, no quisieron hacerlo así, quisieron irse por la fácil, los municipalizamos y nos lavamos la mano. Ya es bronca el alcalde o alcaldesa que llegue ya a San Felipe. Entonces, yo coincido contigo, me parece más un tema político, electoral, una promesa que le hicieron y de cara a lo que viene en estos dos años, no la elección del próximo 6 de junio. Presumir que en San Felipe los municipalizamos, pero las broncas siguen ahí después del junio. Ellos van a seguir teniendo homicidios, van a seguir teniendo pésimas realidades, van a seguir sufriendo desempleo, de oportunidades, van a tener que seguir viniendo a Mexicali, y la gente nuevamente son las que van a pagar, Ese es el mayor problema, ¿no? Y lo, lo preto es que
0: los problemas graves de San Felipe no tienen nada que ver con el orden municipal, lo que tú estás hablando seguridad en el tema de narcomenudeo y el tema de, de, de drogas, incluso de Totoda, pues no es un tema del municipio, el tema de infraestructura, no es un tema municipal, aunque se quiera ver así, el municipio se encarga del bacheo, pero la construcción de vialidades importante le toca al Estado, infraestructura le toca al Estado. Entonces Jaime Bonilla hubiera hecho más por invertir unos 200 millones de pesos a, a San Felipe que municipalizándolo, y eh, hoy, el día de hoy publicamos precisamente una nota en donde, desde, desde el día de que se notifiquen a los, a los ayuntamientos, tanto de Senado como de Mexicali, van a tener 30 días los cabildos para definir si sí, ceden una gran parte, una gran cantidad de su territorio, pero lo peor de todo es que esto se avaló porque el 16% de las personas de, del plebiscito de este que hicieron en diciembre, bueno, pues así, así lo aceptó. Nos estás hablando que, que ni siquiera la gente de San Felipe salió a votar en masas a decir, sabes que sí ocupamos, estamos hablando de 2.000 votos, 2.000 votos que son fácilmente manipulables, tú lo sabes, Armando la estructura de Morera te da para, para eso y, y, y muchos más eh, no quisieron meter toda la maquinaria para, para el plebiscito pero 2.000 personas, el 16% de la, del, no no da para, para, para que sea un indicativo de lo que quiere la ciudadanía me parece a mí, eh, se cambió la ley precisamente para que ni mexicales ni el senado votaran porque obviamente no les iban a dar los números eh, justificaron que era un eh, plebiscito muy aduna pues claro eh, si nomás votaron dos mil personas, pues claro que tiene que ser muy ordenado, digo, eh, por no decir que estuvo eh, solo casi todo el tiempo en las casillas, me parece que esta es una justificación absurda y tonta, me parece a mí que decir que es que están olvidados este, el ayuntamiento de San Felipe, pues es darse un tiro en el pie porque recordemos que quien nos olvidó fue el ayuntamiento y el gobierno del estado, que también son de Morena. O sea, realmente están diciendo que el Pilar y que el gobernador Jaime Bonilla olvidó a San Felipe y lo están diciendo cuando necesita municipalizarse. Otra, no es lo mismo San Quintín que en San Quintín yo estoy de acuerdo en la municipalización porque estás hablando de una comunidad ya de más de mil personas con una dinámica muy radical. Con que, mucha inversión. Que, que hay mucha inversión y que hay posibilidad de mucha inversión que es San Felipe que, que, que es que es pues técnicamente un poblado o sea yo creo que eh, Guadalupe Victoria es más grande me parece no sé incluso además pues que ser, no Palacu muchísimo más grande eso ni se diga no pero imagínate si van a empezar a municipal por posiciones electorales cuando pues, rato cada ejido de baja Cali, de de Mexicali va a ser un municipio y y vamos a tener que tener un presidente municipal un cabildo y toda una estructura eh, municipal para cada uno de ellos significa crecimiento de mucha nómina, de mucha gente que finalmente eh, pues va a acabar los recursos porque la cobija es la misma para todos independientemente si son 5, 7, 20 municipios bueno, el, el dinero les va a llegar lo, a lo mismo por, por población, por persona porque no hay más dinero o sea, si tú creas más municipios no va a llegar más recursos a Baja California si no fuera así
1: Chapas Oaxaca pues serían... Eh, millonarios, ¿no? No, y sabes que es lo peor: que eh, en el presupuesto federal, justamente los recortes que hicieron lo, a quien más le pegas en los municipios, casi todos los fondos que se recortaron, se eliminaron, van directamente a los municipios. El más conocido el Fortasec, que es de seguridad, pues este año mexicano y no tomó nada porque lo desaparecieron completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es dinero de la sala San Felipe? Entonces, que eh, no, no hay, no hay manera, ¿no? Y como antecedente, fíjate, el último instrumento de participación ciudadana por llamarle de alguna manera esto que hizo el Congreso antes del plebiscito era la consulta esta patito por la ley Bonilla donde dijo que todo el mundo más que le fuera quería que Bonilla se quedara 20 años en el poder ¿no? <risa> casi casi entonces, oye, ¿qué congreso tenemos? ya no salieron con la consulta papi, patito de la ley Bonilla, ahora no salen con este plebiscito ahí los quiero ver incluso creo que votaron más en la consulta patito, ¿eh? sí, creo que sí Pero que fueron como 80 mil votos, ¿no? Sí, bueno, también fue estatal. ¿no? Contra
0: 2.000 de, San, de la municipación de San Felipe, digo, a lo que me refiero es la poca representatividad que tiene es el, ese número. Sí. Finalmente, le estás dejando a 2.000 personas decidir por, por una gran comunidad, que estamos hablando que es San Felipe y algunas de las otras zonas que se va a apropiar el nuevo municipio de San Felipe y que van a ser sin recursos porque no hay. Así sencillo, no hay ni para Mexicali, pues obviamente no va a haber para San Felipe. Es una cuestión, para mi, para mi punto de particular, vis, punto de vista electorera, impulsado por, por eh, al, en los diputados de Morena, específicamente por Bolido. ahí. Eh, <ríe> el diputado Molina, eh, precisamente, es uno de ellos, de los que más activos están. Eh, finalmente, bueno, vamos a ver si luego no se vende ahí de, de
1: candidato. ¿no? Yo creo que compró casa en San Felipe y no sabe, fíjate.
0: Ándale. Ahí tiene, a lo mejor ahí, está rentando, ¿no? Bueno, pues eh, llegamos aquí a, la, a nuestra primera media hora de, de este eh, videocolumna que hemos apodado Radioactivo, es un nombre que hemos querido utilizar en algunas ocasiones y finalmente se nos da esta oportunidad. Eh, agradecer a las personas que nos están viendo por Facebook eh, posteriormente estaremos haciendo un podcast sobre, sobre esto cada semana, y estaremos pues tratando de darle continuidad a los temas que, que se nos vayan ocurriendo y que vayan
1: saliendo, ¿no? Igual, claro, sí, lo que nos propongan, con toda confianza en los mensajes o en privado, échenos y, y le entramos al kit aquí.
0: Exactamente. Vamos a leer algunos eh, comentarios, dice, los otros que tienen pensión o seguridad social, están automáticamente inscritos, o deben escribirse en esta página, dice Handy mira, Handy yo también tenía esa misma duda. Hablé con el delegado, con uno de los del personal del delegado, y me dijo: se supone que está en automático, pero mejor inscríbanse. Así que yo te recomiendo que te inscribas, aunque no creo que sirva de nada. Saludos y felicidades por este espacio reactivo de la RBC. Y Luis, ¿tienes ese saludo? Yo creo que Lupita le entre. Lupita Mora, otra que quiere ser. Eh, candidata, pero que no va a hacerlo porque para la reelección tuvo que haber por lo menos estado un, la mitad de su mandato activa. Tiene, bueno, va a tener como cuatro días cuando asuma la alcaldía. Entonces ella tendría que ser el proceso como nueva eh, sí. candidata aspirante, cosa que no ha hecho y que parece ser no va a ser el trámite. Entonces se va a quedar fuera. No le van vale a alcanzar los, los números, ni los datos, ni el tiempo. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, no, de acuerdo. Es algo como lo que, por ejemplo, va a ser Carla McFarland, ¿no? Se llama, la uh hija -huh. de, del fiscal en Tijuana, Ruiz McFarland. Ella, pues, evidentemente suplente de Arturo González, va a asumir la presidencia, pero ella ya se registró como candidata a alcaldesa de Tijuana. Ella no va a buscarla como reelección, sino que va a buscarla como... Candidata bueno, entonces, eh, con candidata nueva, perdón. Entonces, ella, desde que se registró, y si se convierte en candidata, pues evidentemente no podría suplir Arturo González. Entonces, eso va a generar un hueco y que nos va a implicar que, pues, Bonilla va a tener que poner a alguien ahí en Tijuana, ¿no? Porque con toda esta ley que cambiaron para que el gobernador ponga y nombre a todas las personas en el mundo, en cualquier cargo público, ah, pues eso lo va a hacer el gobernador allá. Así es, más va vale a
0: elegir quién gobierna. A lo mejor se elige él, porque eh, dicen que queda. Ser
1: alcalde, pues puede ser gobernador Sí, le voy a, eh, por cierto, falta un presidente del comité Vecinal aquí donde vivo le voy a mandar un mensaje a ver si quiere animarse y aquí sí dura cinco años eh.
0: Bueno, pues yo creo que con esto damos por finalizada esta primera este primer capítulo de Radioactivo no sé si quieras comentar algo Armando
1: no, nada más que eh, gracias a los que, están, los que nos están viendo, los que nos, ya se fueron, pero nos vieron. Eh, aquí vamos a estar cada lunes a las 5 de la tarde hablando lo que nos ocurra, temas de coyuntura, lo que nos propongan. Y como dijo Cristian próximamente, yo creo que en estos días ya queda la versión podcast. La idea es que este audio se vaya tanto a YouTube y a un podcast para que ahí quien desee lo, pues lo pueda escuchar después, ¿no? Ahí luego les pasamos las ligas para que lo estén revisando. Y pues se aceptan comentarios, se aceptan críticas, se acepta todo lo que venga. Es bueno. Mándales
0: ahí nuestro número de WhatsApp para que nos propongan también algunos temas, ¿no? Sería interesante eh, saber qué, qué, qué temas quieren que, que platiquemos, dónde hay sus dudas, dónde, dónde, dónde buscan hacerse a lo mejor una opinión que que no conoce sobre un tema, bueno que nosotros pudiéramos de otra manera asesorarnos y apoyarnos con eso. Eh, tenemos un número de WhatsApp por ahí, también tenemos eh, pues el, el inbox de Facebook que nos estamos revisando constantemente y que incluso por ahí... Yo utilizo mucho para mis columnas de opinión. Por ahí le respondo a muchos. Entonces, bueno, eh, eh, estaremos ahí por los diferentes canales. Eh, le, la intención es que ustedes interactúen, que nos digan sus puntos de vista y que finalmente esto sea de aquí para allá y de allá para acá, porque finalmente muchas de la información que ustedes nos dan eh, pues alimenta también este, este portal de noticias. Así que no me queda más que agradecerles,
1: Armando. No, gracias. Igual que tengan un excelente lunes así que nos vemos el próximo lunes en vivo esto fue Radioactivo información desde la redacción noticias, opiniones y análisis libre de impuestos escúchanos en Google Podcast y Spotify
0: síguenos en redes sociales como agencia informativa Radar BC
1: Radioactivo la otra cara de las noticias
0: Radioactivo un podcast de Radar BC